0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen Gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Wir haben heute wieder zwei wunderbare Frauen zu Gast vom Bella Donnerhaus, Bärbel Nemitz und Dagmar Greis. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Vielen Marion. Wir haben uns ja schon einmal unterhalten über das Belladonna-Haus, was es denn eigentlich ist und was es ausmacht. Aber es gibt ja noch viel mehr zu erzählen, darum treffen wir uns heute ein zweites Mal. Das Haus wird ja von einem Verein getragen. Bärbel, magst du mal sagen, wie heißt dieser Verein
1: eigentlich? Der Verein heißt Belladonna, ein Haus von Frauen e.V. Ist als gemeinnützig anerkannt und ist der Trägerverein fürs Haus, wie gesagt. Ja, genau. Und wer äh, ist denn da im Vorstand eigentlich? Also zurzeit sind wir drei Frauen im Vorstand und das sind meine Wenigkeit, Birgit Mahner und Maren Pramel. Und Dagmar ist vor zwei Jahren ausgeschieden aus dem Vorstand und ist jetzt
2: im Beirat tätig. Nach 22 Jahren Vorstandsarbeit in dem Verein. Eine lange Zeit. So war es oder so ist es.
0: Hast du ordentlich Durchhaltevermögen besessen?
2: Ja, das habe ich.
0: Das ist toll. Und wie, wie muss ich mir das vorstellen, diese Vereinsarbeit? Entscheidet der Vorstand sozusagen viele Sachen alleine und wird dann so ein bisschen begleitet vom
1: Beirat oder macht ihr das anders? Wir machen das sehr basisdemokratisch, sage ich mal. Also, wir sind elf Frauen, aktive Frauen, die ehrenamtlich tätig sind. Wir haben verschiedene Arbeitskreise, Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Finanz-AG und so weiter. Und wie gesagt, den Vorstand. Wir haben das Gremium Bella Tagt, in dem wir uns alle einmal im Monat treffen. Und dieses Gremium ist das Entscheidungsgremium. Aus den einzelnen AGs und auch vom Vorstand werden die ähm, Anträge, Wünsche, Hoffnungen an ins Bella Tagt getragen. Und dann wird dort entschieden, wie gehen wir mit dem Antrag um. Meistens ist es sehr einstimmig möglich zu sagen, ja, das machen wir so, ne?
0: Das hört sich als, als sehr spannend an. Kannst du mir noch mal sagen, wie finanziert sich dieses Haus? Ihr habt ja beim letzten Mal gesagt, es ist, ist euch wichtig gewesen und es ist immer noch finanziell unabhängig zu sein, also nicht öffentliche Fördermittel zu bekommen. Aber trotzdem wird ja Geld benötigt für so ein Projekt. Ihr habt ja diese Immobilie erworben, diese ehemalige Industrieimmobilie. Ähm, ihr habt ganz viel dran gemacht. Dafür braucht es ja irgendwie Geld. Wo äh, ist denn das
1: hergekommen?
2: Dafür braucht man richtig viel Geld. <lacht> Erzähl mal, Bärbel.
1: Ja, wir brauchten schon viel Geld. Und zum Glück gibt es private Menschen, die uns Direktkredite gegeben haben und geben auch immer noch. Und wir haben damals natürlich nach einer Bank suchen müssen, die uns finanziert und haben in der GLS-Bank, Stammsitz Bochum und äh, in Hamburg auch eine Niederlassung haben eine anthroposophisch geführte Bank gefunden, die soziale Projekte unterstützt und auch mit uns und, und bereit war, uns auch zu finanzieren. Also wir haben ganz normale Bankkredite aufgenommen, die wir dann über Jahre zurückgezahlt haben. Und wofür
2: steht dieses Kürzel GLS? Ich sage geben, leihen, schenken, Gemeinschaftsbank. Die GLS ist eine Gemeinschaftsbank, aber aus den anthroposophischen Reihen ursprünglich mal entstanden. Die ist heute viel breiter aufgestellt und die unterstützt und fördert alternative Projekte, sage ich jetzt mal. Das klingt sehr alternativ, aber dahinter steckt ja ein sehr innovatives Konzept, Windenergie, unser Projekt, viele Bio-Bauernhöfe und 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 nach der letzten Finanzkrise, da haben ganz viele Firmen plötzlich die GLS Bank entdeckt und es ist ein riesen ran auf die gewesen. Die, das Tolle für uns an der GLS Bank war, wir haben es natürlich hier auch örtlich bei den Banken oder bei einer Bank probiert, kann ich ja mal erzählen, wir beiden, Bärbel und ich, saßen da in den Räumen und haben unser Projekt vorgestellt und ich sage jetzt mal, es wurde nur milde gelächelt, was ist das für ein komischer Laden, wir, ja, und dann sind wir zur GLS-Bank gegangen und die GLS-Bank hat gesagt, wunderbares Projekt, wir unterstützen euch und nur so kann dann auch was entwickelt werden und entstehen. Und wir sind der GLS-Bank unendlich dankbar, dass wir da offene Arme gefunden haben. Und die haben uns über Jahre sehr professionell und menschlich begleitet. Und ich würde sogar behaupten, wir hätten es nicht geschafft, wenn die GLS-Bank uns nicht so freundlich empfangen hätte.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt ja dieses besondere Konstrukt, was die GLS-Bank entwickelt hat. Ne? Diese Leih- und Schenkgemeinschaften, die für uns auch sehr bedeutsam sind in, in der Möglichkeit, Geld einzuwerben. Sag mal, du
2: bist da so fit in dem Gebiet. Also die Leih- und Schenkgemeinschaft ist wirklich ein ganz spannendes Konstrukt von dieser äh, GLS-Bank. Ähm, unser Motto, Geld ist ein Gestaltungsmittel, das steckt, finde ich, genau dahinter weil mit kleinem Geld viel bewirkt werden kann. Viele Menschen glauben ja, ich brauche viel Geld, um irgendwie was auf die Beine zu stellen. Und diese Leih- und Schenkgemeinschaft, ich glaube, wir haben annähernd fast 200.000 Euro Eigenkapital dadurch einwerben können. Das ist ja schon eine ganz erhebliche Summe. Und zwar nur, weil kleine Beträge von Menschen regelmäßig wie ein Mitgliedsbeitrag an uns gezahlt worden sind. Immer jeweils fünf Jahre lang, zwischen 10 und 50 Euro. Insgesamt muss 15.000 Euro am Ende sozusagen, das ist so eine Rechnung, bei rauskommen, sonst lohnt sich das für die Bank nicht oder, keine Ahnung, der Aufwand zu groß. Und äh, ja, darüber haben wir bisher 13 Leih- und Schenkgemeinschaften, also du Marion, Bärbel, hier verschiedene Menschen, jeweils 10 bis 50 Euro jeden Monat, fünf Jahre lang und am Ende, wenn genügend Menschen gefunden werden, sind es 15, 20 oder irgendwie richtig viel Geld kommt dabei raus. Die Bank gibt uns das Geld sofort. Das ist sozusagen das Entscheidende. Die Menschen, wir, die wir in der Gemeinschaft sind, zahlen monatlich diesen Beitrag an die GLS Bank und die haben uns das aber sofort als Kapital gegeben. Und das ist ganz großartig, so konnten wir mit diesem Geld gut arbeiten. Also und das die, ist dann praktisch
0: so, dass ihr äh, ja, das Geld bekommt wir und, und die Leih- genau. und, die, und die Lion schenke genau. zahlt sozusagen diesen, ich sag mal, diesen Kredit dann zurück. Genau, äh, ist, das Monat. Geld
2: wird uns von der Bank geliehen und von den Beteiligten geschenkt. Die gehen so eine Gemeinschaft ein und äh, auch mit der Bank, ganz genau. Und das ist ganz wunderbar. Wir sind jetzt gerade dabei, die 14. Leih- und Schenkgemeinschaft zu gründen. Also alle, die mitgestalten möchten im Belladonna-Haus, können uns anrufen und sagen, hey, das ist spannend, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro oder 50 Euro im Monat kann ich entbehren. Beim Sportverein oder sonst wo ich, muss ich auch monatlich was hinlegen und dann kann ich sehen, was im Belladonna-Haus damit geschieht. Ja, da passiert ja was damit und das ist das Konstrukt der Leih- und ich bin immer noch begeistert. Ja, es
0: hört sich auch ganz toll an. Also das finde ich toll und ich, man kann nur hoffen, dass es noch mehr äh, Projekte gibt, äh, die dann sagen, über so ein Konstrukt kann ich meine Ideen verwirklichen ja. und sich nicht äh, sozusagen abschrecken lassen und sagen, oh Gott, ich brauche so viel Eigenkapital für, für äh, solche Sachen. Wenn ich vielleicht auch überlege, ein Haus zu machen. Ähnlich vielleicht auch mit einem feministischen Aspekt. Darum wollte ich noch mal, noch mal fragen, ähm, dieses Belladonna-Haus, ist das eigentlich etwas, was es
1: so nur hier gibt? Gibt es noch mehr solche Projekte in Schleswig-Holstein? Also nach unseren Recherchen ist das Belladonna-Haus in seiner ähm, Ausrichtung einmalig in der Bundesrepublik. Also wir sind nee, echt ja. ein Leuchtturm. Ja, also Deutschland deutschlandweit weit einmalig. Ja. Wow, das ist, das ist echt, echt toll. Wer hätte das gedacht? In, genau, in so einer
0: doch nicht sehr großen Stadt in Schleswig-Holstein. Ich weiß, für Schleswig-Holstein sind wir eine mittelgroße Stadt, eine Mittelstadt. Aber <lacht> das, ist, das ist eine ganz tolle Sache.
2: Meine Philosophie oder mein Gedanke dahinter steckt, ich habe mich auch immer gefragt, wieso gibt es das nicht in großen Städten? Da gibt es so viele Frauen und so viele engagierte Frauen. Wieso klappt das nicht? Und ich glaube, gerade in so einer ich sage immer noch Kleinstadt zu Bad Oldesloe, in so einer Kleinstadt wie Bad Oldesloe. Wir Frauen, die wir engagiert sind, wir wissen, wenn wir es nicht selber machen, macht es niemand. Also finden wir uns und wir halten auch zusammen. Während in den Großstädten habe ich ganz viel Auswahl und probiere vielleicht mal hier und mal da. Und ja, das ist so mein Gedanke dazu, weil ich finde, Bad Oldesloe hat viele Viele, viele engagierte Frauen, aber auch viele engagierte Menschen. Es ist eine tolle, lebendige Stadt, was Ehrenamt an, anbelangt.
0: Mhm, das stimmt. Und es äh, ist ja auch so, dass auch Männer euch
2: unterstützen.
0: Genau. Ne? Auch bei einer Leih- und mitmachen oder zu Veranstaltungen kommen. Ganz, so. ganz mhm. genau.
2: Wir haben zwar immer gesagt, ein Haus von Frauen für Menschen. Ja? Festmieterinnen sind ausschließlich Frauen. Aber Nutzerinnen, also es können auch Männer unser Haus nutzen und sie sind tatsächlich herzlich willkommen. Und die unterstützen uns auch. Und äh, die meisten Männer erkennen auch, dass was wir machen, ist nicht gegen Männer, sondern für alle, für die Gemeinschaft, für eine bessere Gesellschaft. Zumindest bemühen wir uns sehr.
0: Ja, das, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ähm, aber wir haben ja jetzt, auch noch die Situation durch die Corona-Pandemie, dass viele Sachen nicht so stattfinden können, wie wir es gewohnt sind. Ne? Also auch was Veranstaltungen anbelangt dass, oder dass Menschen zusammenkommen, auch, auch im bella haus wie, wie läuft denn das überhaupt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht es euch in diesen Corona-Zeiten, wo so viele Dinge, auch der persönliche Kontakt so erschwert
1: werden? Ja, das ist schon eine harte Zeit auch für uns, zumal wir ja natürlich viele Mietausfälle haben, durch dadurch, dass Veranstaltungen nicht stattfinden konnten und Leute nicht mieten mögen. Ja, und ähm, wir haben dann versucht, natürlich über Zoom-Konferenzen uns zu unterstützen und die Arbeit weiterlaufen zu lassen, die möglich ist. Und es war ja durch den, wir sind ja in der Umbauphase gewesen oder sind es immer noch während dieser Corona-Zeit jetzt und haben dadurch ganz viel zu bewerkstelligen und zu entscheiden gehabt und machen es
2: ja immer noch. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Ja. Also ja, es war eine harte Zeit. Eine schwere Zeit ist es ja immer noch, was Veranstaltungen, Begegnungen... Anbelangt. Aber ich finde, wir haben diese Zeit super genutzt, weil wir ja die frei gewordene hintere Wohnung von 100 Quadratmeter umgebaut haben, die Zeit genutzt haben. Frauen helfen Frauen, wollte sich vergrößern. Die haben dann zusätzlich nochmal Räume angemietet. Wir haben jetzt einen Zugang vom Saal direkt zum Fahrstuhl, was immer in der Planung war. Unser Dach war marode, das musste neu äh, renoviert werden, neu gemacht werden. Und wir waren eigentlich sehr beschäftigt in der Corona-Zeit. Nur die Begegnungen, Veranstaltungen, die fielen weg. Und ich weiß gar nicht, ob wir beides parallel hätten schaffen können. Denn so ein Umbau, das äh, kann sich ja jede und jeder denken, das ist mit wahnsinnig viel Arbeit und Aufwand, Entscheidung verbunden. Und jetzt haben wir ein neues Dach. Die Beratungsstelle hat sich erweitert, alles ist neu und jetzt muss nur noch Corona aufhören. Genau, das
0: wünschen wir uns ja alle, dass es aufhört. Auf ja, aber ich würde gerne noch wissen
2: zum Abschluss von euch, welche Zukunftspläne habt ihr für das Belladonna-Haus? Naja, wir wären nicht die Bellas, wenn wir keine Zukunftspläne hätten, obwohl wir ja gerade riesige Zukunftspläne ja realisiert haben mit Aus- und Umbau. Aber wir wollen nochmal innerhalb des Hauses äh, die Büroräume eine Etage höher nehmen, also es soll einen Umzug geben, denn die Büroräume sind ebenerdig im Moment in einer ehemaligen Ladenzeile und diesen, diesen Laden, diese Räumlichkeiten, die wollen wir äh, zur Verfügung stellen, die wollen wir kreativ äh, genutzt haben, wissen, ähm, dafür suchen wir gerade noch Frauen, die damit einsteigen wollen. Wir haben verschiedene Ideen. Wir hatten auch eine Zukunftswerkstatt dazu. Äh, und äh, da sind wir gerade dabei. Das ist äh, das Nächste. Vielleicht magst du inhaltlich noch mal sagen, Bärbel, was wir da so alles angedacht haben. Ja, wir
1: fantasieren
2: halt so einen, einen Treffpunkt
1: für Frauen, jedweder entweder Nation, mit einer Leseecke, einer Nähecke, nee einer Erzählecke. Kaffeeangebot, Coworking kann stattfinden, Kreatives in welcher Form auch immer.
2: Ja. Das ist noch ein bisschen vage. vage. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was die Frauen, die sich da einbringen wollen, selber für Ideen haben. Also wir möchten noch mehr Frauen auch vor allen Dingen auch jüngere Frauen, noch mehr Migrantinnen in unser Haus integrieren und reinholen. Und dafür haben wir diese 60 Quadratmeter Laden zur Verfügung.
0: Ja, das hört sich alles ausgesprochen spannend an. Also die Arbeit hört nicht auf, die Ideen gehen euch nicht aus. So ne, habe ich so den Eindruck, es sprudelt geradezu, was da auch neu und gemacht werden kann. Und ich wünsche euch, Ganz viel Erfolg mit all euren Ideen, dass sie euch nicht ausgehen mögen, davon gehe ich mal aus. Und dass es weiterhin so toll läuft und ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei all dem, was ihr immer so auf dem Zettel habt, hierher zu kommen für diesen Podcast. Das war ganz toll und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen hören und sich genauso begeistert zeigen wie ich von den Bellas.
2: Ja, vielen Dank, liebe Marion. Einsatz Satz möchte ich abschließend noch sagen zur Zukunft. Für uns das Motto, die Zukunft ist weiblich. In dem Sinne, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir, Marion. Dankeschön und alles Gute für die
1: Zukunft.